0: Alors la situation est pour le moment euh, relativement stabilisée. On a un front qui part en, en gros d'une ligne médiane entre euh, Novi et Mariupol, c'est-à-dire voilà, donc la, donc la mer d'Azov, euh, qui monte plein nord, qui se courbe légèrement euh, vers l'ouest, qui englobe Donetsk et qui remonte ensuite jusqu'à Lugansk, pour, pour, pour faire les choses simples. Euh, la, la trêve a été mise à profit par les forces de Kiev pour ramasser un nombre considérable d'unités euh, autour de Donetsk. Et euh, les, rebelles, euh, les rebelles redoutent, et le disent publiquement, une offensive massive de Kiev après les élections, donc bientôt, euh, dans, dans quatre directions qui partiraient, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails... Euh trop géographique parce que ça, ça ne dira rien, mais en, qui visera en gros à encercler Donetsk. Donc, euh, quatre frappes, euh, deux, deux au sud euh, et deux au nord, euh, et notamment une qui serait dirigée euh, vers l'aéroport de Donetsk, que, les, que Kiev a perdu Aujourd'hui, l'aéroport de Donetsk est tenu par les, par les rebelles, mais euh, ils sont à 500 mètres, en fait. Donc, euh, l'aéroport est, est toujours euh, l'objet de combats très forts. Euh, également beaucoup de forces autour de Mariupol, euh, et donc, si, donc les, euh, les, les rebelles estiment que s'il y a une, offensive qui de, une nouvelle offensive de Kiev qui doit être lancée, euh, elle chercherait à isoler de nouveau euh, euh, la mer d'Azov du reste de, du Donetsk et à encercler Donetsk. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup moins de forces autour de Lugansk. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la priorité pour l'armée pour de Kiev, c'est Donetsk. Ça veut dire que, sans doute, ils se professionnalisent, puisque ce qu'on avait pu observer pendant la première campagne, qu'ils avaient appelée d'une manière totalement délirante, antiterroriste, c'est que là, ils ont un schwerpunkt, une pointe d'effort, et, et ils concentrent leurs for leur forces autour de Donetsk. Ils ont compris que le but, c'était d'isoler Donetsk, Donetsk, et peu importe, à la limite, que Lugansk soit laissé un peu de côté, et euh, Donc ça c'est est ce, qu est, est ce que j'essaie d'analyser en théorie. Euh, maintenant dans la pratique, est-ce que Kiev est capable de lancer une nouvelle offensive Rien n'est moins sûr. Euh, le président Poroshenko a reconnu qu'ils avaient perdu 65% de leurs blindés. Euh, les bataillons radicaux ou des, des gens comme Lechko ont, euh, évoquent euh, maintenant entre 8 et 10 000 morts. C'est sans doute même encore plus dans les rangs de, de, des forces de Kiev. Donc euh, et surtout plus d'argent pour financer la guerre. Donc il est, euh, alors il, est peu, il est peu probable que Kiev lance une offensive, en tout cas une offensive prolongée et longue, puisqu'en plus l'hiver arrive, il y a des tas de problèmes qui vont apparaître euh, pour l'armée de Kiev, qui est déjà... Euh, très limite au point de vue logistique, c'est notamment euh, le fait que ben, en hiver, il faut, si vous voulez que les gens aient chaud, puisque la plupart se trouvent isolés dans la campagne, il faut faire tourner les moteurs en permanence, donc ça consomme plus, il y a un vieillissement prématuré des, des pièces, il y a des, des difficultés qui vont arriver pour les soldats, euh, les, les gelures... Euh, les maladies, euh, etc., etc. Donc tout ça pour une armée qui, globalement, est très peu motivée. Euh, ce serait tout de même risqué pour Kiev de se lancer là-dedans. D'autant plus que les rebelles, eux, de leur côté, n'ont pas, euh, pas perdu leur temps non plus. Euh, ils se sont préparés. Euh, ils ont toujours les, les, les deux grands atouts euh, qu'ils ont, euh, qu ont fait gagner euh, au printemps, euh, euh, dans leur d'été plutôt, euh, c'est-à-dire euh, une très bonne infanterie, et une artillerie euh, extrêmement mobile et extrêmement efficace. Euh, donc, euh, donc on va davantage vers une situation stabilisée, sachant que les rebelles, eux, ont annoncé qu'ils avaient l'intention de reprendre Slavyansk et Mariupol. Et pour en revenir à, à ce que j'avais déjà dit, euh, quand on voit les résultats euh, des élections, avec 20% de participation à Mariupol et 16% à, à Slavyansk, tout en votant pour des partis qui sont... Euh, euh, russophones ou communistes, ça veut dire qu'en fait la population, ceux qui restent des villes du Donbass qui ne sont pas sous contrôle, n'attend qu'une seule chose, c'est que les rebelles viennent les, viennent les libérer des, des troupes d'occupation, puisqu'on ne peut plus appeler ça autrement euh, désormais de la, part, de la part des forces de Kiev. Euh, donc la, la situation est pour l'instant stabilisée, mais euh, tout reste possible reste possible et d'autant plus qu'une offensive de la, part, de la part de Kiev aurait des tas d'avantages comme par exemple une fois de plus de faire de mettre la Russie sur la salette puisque quoi qu'il arrive les presse, la presse occidentale et française en particulier va dire que c'est la faute de Moscou va dire qu'il y a des troupes russes présentes dans, dans, dans les eaux l'Ukraine, etc., etc donc si on veut gêner par exemple la livraison du Mistral ou, ou euh, remettre un train de sanctions euh, ou essayer de, 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 de cacher le fait que désormais sur l'avion même les Hollandes commencent à évoquer la possibilité qu'il été abattu par un avion de chasse, donc forcément ukrainien. Donc euh, toutes ces raisons-là font que, euh, même si c'est une aberration de militaire de lancer une nouvelle offensive euh, dans l'Est, il n'est pas impossible que, que Kiev prenne la décision, avec en plus maintenant Ayatsenou qui va euh, concilier son pouvoir depuis, euh, depuis la fin des législatives.